2: Mijn naam is Geertje jan Haan. En ik ben Bernard Hammelburg.
0: We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En de gevolgen voor en
1: de reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app. De Europese Unie, althans twaalf landen, hebben toegezegd... dat ze 1 miljoen patronen, artilleriemunitie. dus granaten... die je in de kanonnen kunt stoppen, naar Oekraïne zullen gaan sturen. En daar komt voor 2 miljard euro uit de Europese Vredesfaciliteit, dus Brusselse geldpotje voor Defensie. En de resterende 2 miljard... ...die daar uh, uh, nog bij komt... ...betalen die landen zelf. Dat nieuws en ander Oekraïne nieuws... ...uiteraard bezoek van uh, Xi Jinping aan Poetin... ...dat gaan we allemaal bespreken... ...met onze buitenlandcommentator Berdert Hamburg. Berdert, goedemorgen. Goedemorgen Bas. En met Europa-verslaggever geert Haan. geert goedemorgen. Hey Bas. Berdert, ja ik zet het, bommen en granaten... Uh, ...voor inhoudwieters en dat soort dingen. Daar gaat het om?
2: Daar ja, gaat het om. Dat is de grootste... Uh, nood die er is um, de, die overeenkomst die, 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 die leest een beetje vreemd over want er staat in dat de EU die levering gaat doen tot het eind van het jaar Um, dus ik, ik mag aannemen dat die uh, 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 granaten niet worden afgeleverd op 31 december... maar dat dat geleidelijk gebeurt, maar dat wordt uit de tekst niet helemaal duidelijk. Maar hoe dan ook, ze zien, iedereen ziet de noodzaak in van uh, onmiddellijke levering van munitie... en gaat het vooral om 155 mm. Uh, uh, granaten, hè, die je kunt gebruiken in HIMARS... maar ook in andere artillerie. Daar is enorm gebrek aan. En ze schieten er daar in uh, Oekraïne meer van weg... dan de Europese en Amerikaanse industrie zo snel kunnen maken. Mm -hmm. Dus de Europé Europeanen hebben gezegd, het was een plan van Borrell. Uh, we beginnen nu eerst met een levering uit onze eigen voorraden, ja. en dan <coughs>, geven we onze eigen industrie een zweepert, ja. ja, zodat ze snel gaan bijproduceren. Uh, de Amerikanen hebben gisteravond ook uh, bekendgemaakt dat ze nog weer voor 350 miljoen, dollar aan extra munitie gaan produceren. Dus dat wordt enorm aangezet en terecht.
1: Ja, En moeten we ons hart niet vasthouden? Als we alles gaan leveren en we kunnen niet zo snel bijproduceren, dat we het gevaar lopen dat iemand ons aanvalt en we
2: pief paf poef moeten roepen. Zeker. Dat, is, en dat thema speelt natuurlijk steeds. Je, als je je eigen voorraden cannibaliseert, dan maak je jezelf kwetsbaar. Ja. En we hebben het al vaker gehad over artikel 97 van de Nederlandse grondwet. Dat, dat kent twee uh, onderdelen. Eén is de verdediging van het Koninkrijk. Twee is het uh, handhaven van de internationale rechtsorde. Dat laatste daar voldoen we aan. Maar dat eerste bijvoorbeeld niet. Want wij hebben ook te weinig. En als je je patriots aan, uitleent aan een bevriend land in nood zoals wij gaan doen, ja, ja dan heb je ze zelf niet. Precies. Dus dat zijn inderdaad allemaal behoorlijk grote vraagstukken.
1: Ja, en dan komt de EU, Geert-Jan, met een gezamenlijk uh, uh, verhaal. Hè? Uh, het, uh, niet gewoon per lidstaat, maar vanuit gezamenlijkheid. Wat is de achterlichting het doel is dat inderdaad gezamenlijke aanpak en spreiding van de pijn? Onder andere, maar ook het
0: idee dat dit het meest effectief is. Uh, dat uh, komt overeen met hoe in coronatijd, dat voelt ons lang geleden... Maar volgens mij is het pas twee jaar geleden dat er werd nagedacht over het inkopen van, uh, van vaccins om dat gezamenlijk te doen. Dat was nog een fixe rel toen uh, in de Europese Unie ook met mevrouw von der Leyen die volgens mij iets voor haar uh, beurt sprak toen. Maar de uh, premier van Estland, uh, Kaya Callas, net weer verkozen, die heeft aangegeven. Jongens, als we dit nou ook gezamenlijk doen, dan heeft het veel meer effect. We kunnen uh, grotere orders bij de industrie. Um, uh, indienen. Ja. Uh, die kunnen dus dan uiteindelijk ook goedkoper draaien. Ja. Die kunnen sneller draaien. Uh, Olonkren gaf ook in een reactie aan... dat ze hier wel uh, brood in zag. Uh, dus, um, en dan ook nog het idee van... laten we het als een soort Europese industrie... Optuigen en niet nou weer aan externe bondgenoten uh, uitbesteden. Dus net zoals Amerika wel eens goed verdient aan um, ja, militaire uh, uh, verkoop en export. Hè, denk aan bijvoorbeeld dat de Slovaakse en de Poolse vliegtuigen... die gaan naar Oekraïne. Nou ja, dan krijgen de uh, Slowaken weer van de Amerikanen nieuwe vliegtuigen. Dat is ook gewoon big business. Nou, Europa zegt nu win-win. Uh, uh, we doen dit zelf, we doen dit snel. En misschien uh, dat we onze industrie ook nog er... Uh,
1: erg een plezier mee dat doen. Ja, Laten we even naar het bezoek gaan van Xi uh, gisteren aan uh, zijn Russische collega Vladimir Poetin. Gisteren hebben ze vier uur gepraat. Uh, vandaag praten ze, morgen praten ze ook. Uh, wat valt er op te maken na die, uh, na die vier uren uh, spreken, Bernhard? Is daar iets over
2: bekend geworden? N nou, jawel. Um, een, een paar dingen. In de eerste plaats naar nou, mijn idee dat ze in elk geval gisteren niet erg nadrukkelijk hebben gesproken over Um, een mogelijke bemiddeling van uh, China in de oorlog. Uh, wel zijdelings, maar dat ging toch voornamelijk over allerlei andere dingen. Voornamelijk denk ik, um, uh, Geert-Jan wees me daar net nog op een geweldig stuk in de Financial Times daarover, um, de, de versnelde uh, 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 levering van olie en gas vanuit Rusland naar China, waarvoor een nieuwe pijpleiding wordt aangelegd... zijn ze altijd mee bezig. En dat soort dingen, dat is natuurlijk een... een, een ja, ik zal maar zeggen, voor Rusland ook een, een, zakelijk... is dat een enorm belangrijk ding. Mm -hmm. Want, want uh, Azië begint de plaats in te nemen die Europa... Van Europa, precies. Ja, ja, precies. Dus daar hebben ze over gesproken. En wat dat, wat dat vredesplan betreft, dat komt ter komt tafel hoor. Daar gaat het helemaal niet om. Ja. Alleen, het is het, ja... De, de, de kans dat daar nou iets uitkomt is heel klein. Het bestaat uit twaalf punten. Uh, de kop erboven zou zijn. Wapenstilstand staakt het vuren. Uh, maar daarvan zeggen bijvoorbeeld de Amerikanen... ja, dat moeten ze eigenlijk niet doen. Want dan zou de situatie worden bevroren in de status quo. Mm -hmm. En dan begint uh, Rusland, als er al besprekingen komen... met een enorme voorsprong. Want die hebben dus toch een stuk ingepikt van uh, Oekraïne... Uh, ...nog één dingetje, iedereen vraagt zich nu af... ...gaat Xi bellen met Zelensky. Want dat was een gerucht dat steeds ging in de Amerikaanse media. We weten het simpelweg niet. Ik heb geen idee of het echt gebeurt.
1: Hoe zou Geert-Jan daar Zelensky tegenover staan? Die heeft eerder gezegd, nou, kom eens bespreken... ...toen dat twaalf plan van Zie ook op tafel kwam... Uh, maar Zeker. als wij zo kijken welke kant het uitgaat. Dit was een bromance uh, die uh, verder versterkt is tussen Poetin en Xi. Waarbij ze het uh, alleen maar hebben over dear friend, elkaars uh, grote vriend. Uh, als die punten op tafel komen, ja, dan zal er ook, een, of als het over een staart uit vuren gaan inderdaad een status quo ontstaan. Ik neem aan dat Zelensky daarvan zegt: van ja, jongens, weet je. we praten pas, wat hij eerder ook gedaan heeft. op het moment dat de Russen weg zijn uit de Krim in Oekraïne, en Oekraïne. en uit de Donbass. Ja, maar. Hij heeft natuurlijk, Zelensky
0: heeft met zoveel wereldleiders al gesproken. Ja. Uh, dat het natuurlijk helemaal niet gek is om uh, dat ook met de Chinese president te doen. Dus ja, um, dat kan natuurlijk ook gaan over uh, toekomstige zaken doen in Oekraïne. Uh, dat China kan helpen met de wederopbouw. Hè? Uh, geld verdienen, daar hebben we het weer. Maar vergeet niet dat. Um, het, het hele bijzondere uh, tijden zijn. Even een cliché erin gooien, Bas. De, de manier waarop Rusland en China nu met elkaar om tafel zitten. Rusland is nog nooit zo nietig geweest... ten opzichte van China als ja. tijdens deze bijeenkomst. Uh, Zelensky is een fantastische lobbyist en PR-machine. Wat je er ook verder van vindt. Uh, de kracht van Zelensky is dat hij in gesprek met mensen... Uh, toch mensen op andere gedachten eventueel weet te brengen. Of in het geval van China... En Xi, dat hij hoopt dat hij China zo lang mogelijk neutraal kan houden. Afzijdig van deze oorlog. Hij heeft niet de illusie dat China ineens aan de kant van de Oekraïne komt te staan. Maar zolang China niet instapt. En zolang Zelensky uh, China ervan kan overtuigen dat het goed is dat China aan de zijlijn blijft. Um, en niet Rusland steunt. Want dat kan ook tot ja, eventueel een... Um, een probleem in de toekomst veroorzaken voor. Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Het uh, communistische uh, bondgenootschap. Mm -hmm. Dat is niet allemaal het woord ja. dat ik zoek. Maar. Um, weet je, Zelensky probeert China te beïnvloeden en verder te denken. En uh, dat kan dus heel interessant zijn. Net zoals ik net weer lees. En daarom was ik even afgeleid. Dat uh, de Japanse premier is
1: onderweg naar Oekraïne. Ja, precies, nou ja, naar het, is, het is een ongelooflijk geostrategisch schaakspel ja, daar aan het worden. Dat is duidelijk. Maar wat er uit gaat komen. Nog twee dagen. Die top daar tussen Xi en, uh, en Poetin. Inderdaad, Poetin <hup> ligt op zijn ruggetje ten opzichte van Xi uh, Jinping. Anderzijds, Bernard, want dat is ook wel het verhaal. Uh, uh, China is weer open. Heeft een grote behoefte aan energie. En die energie die komt nu... Uh, uit, uit Rusland voor een groot deel. Dus zij is toch ook wel een beetje economisch afhankelijk van de Russen.
2: Um, ja, maar uh, dat gaat wel onder hun voorwaarden. Dat is waar. Onder, onder de prijs die zij afspreken. Ja. En die ligt uh, onder de prijs die het Westen betaalt. Ze zijn niet naïef daar in tegendeel. Nee. Ze zijn ja. zakelijk heel schrander. Ja. En, en ze zullen dus. Uh, ja, proberen dat allemaal zo snel mogelijk en tegen de laagste prijs te krijgen. Uh, maar het is, het is inderdaad zo. Uh, door het, het smeden van dat, nou ik zeg het, het uitbreiden van dat bondgenootschap. krijg je een heel klein beetje dezelfde situatie. die wij hadden door uh, de, 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 de gasleveringen. Uit Rusland, vooral door de Duitsers. Ook toen hoorde je steeds van ja, Duitsland is eigenlijk uh, uh, ja, een soort junior partner van Rusland geworden in ja. deze hele kwestie. Die is datzelfde taalgebruik Dat hoor je nu ook in de, in de relatie tussen China en Rusland. Rusland is de junior partner, die moet een beetje naar de pijpen dansen voor ja. China. Mag ik nog
0: heel kort wat toevoegen Bas? Ja, kort, de, de woorden die ik net niet onder woorden kon ja, brengen. Ja. Uh, de communistische partij in China heeft er volgens mij alle belang bij om nu in te schatten hoe Rusland en het Kremlin ervoor staat. En dat is volgens mij ook heel belangrijk voor China. Om nu af te tasten bij Poetin. Hoe sta je ervoor? Hoe sta je in de wedstrijd? Wat ben je nog van plan? En China gaat echt niet zomaar in een oorlog meedoen als dat uiteindelijk tot instabiliteit in het eigen land leidt. En ik denk dat we dat ook in het achterhoofd moeten houden.